0: Siete de la mañana, cuatro minutos, se van a cumplir dos años del gobierno de la alcaldesa con un POT, con un plan de ordenamiento territorial que no ha podido comenzar a debatirse por problemas logísticos. El último de ellos son las recusaciones contra los 45 concejales y se le está agotando el tiempo al plan de ordenamiento. Señora alcaldesa Claudia López, bienvenida, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un gusto saludarte a ti y a toda la mesa de Blu y sus oyentes.
0: ¿Usted por qué cree que no están pudiendo con el POT llegar ni siquiera a la discusión?
1: Pues la verdad es por problemas políticos. No, no es por ningún problema técnico ni logístico. Es porque desafortunadamente hay quienes no quieren dar el debate con argumentos, sino sabotear el POT. No les importa Bogotá, sino su mezquindad política, ver cómo sabotean el POT, y eso la verdad... Desafortunadamente es lo que ha ocurrido durante los últimos 17 años. Por eso es que no tenemos un plan de ordenamiento territorial. Llevamos 17 años sin un plan acordado, sin un norte concreto de cómo queremos producir más vivienda, más bien de interés social. El pot Néstor, es para pagar la enorme deuda social y ambiental que tenemos en Bogotá, sobre todo con los sectores populares y la clase media bogotana, que es la que más trabaja y la que menos recibe. Y pagar esa deuda social y ambiental es impajaritable. Yo creo que todos entendemos que no podemos ser ni ciegos, ni sordos, ni mudos... ...al estallido social que hemos tenido en este tiempo. A la desigualdad, a la falta de oportunidades que registran con dolor y con razón nuestros ciudadanos. De manera que yo sí espero que después de 73 días de saboteo, de inasistencia... ...es increíble que no, no se asista o se sabotea el debate, o se radiquen, digamos, supuestos eh, impedimentos absolutamente infundados. Eh, en eso se ha pasado el Consejo, desafortunadamente. Y el, el pot es un proceso muy largo, que tiene un proceso de concertación ambiental, que duró más de un año y se hizo, tiene un proceso de concertación social, que duró más de año y medio y se hizo, y tiene 90 días. Eso establece la ley. Ni un día más, solo 90 para hacer el proceso de concertación política en el Consejo. Y pues en el Consejo se han gastado ya 74 días en recusaciones infundadas, en inasistencias, en rompimientos del cuoron y en saboteo, y no se ha discutido ni un solo artículo de fondo. De manera que, que yo sí espero que el Consejo no pierda la oportunidad de hacer esa concertación política sobre el POD Es indispensable para la ciudad, y lo mejor para Bogotá en el POD y en todos los temas, es que salga por un acuerdo de ciudad en el Consejo. Del Consejo las, los debates siempre son intensos, eh, siempre son difíciles, pero la verdad yo siempre creo que son fructíferos uh -huh. y que salen las cosas de fondo y políticamente mucho más consensuadas y mejores. Ahora, de manera ah que espero que se aprovechen estos días.
0: Alcaldesa, el Consejo de Bogotá como el Congreso de la República a nivel nacional tienen maneras de tramitar o de rechazar los proyectos, que es con inasistencias, con recusaciones, con todos estos artilugios que usted conoce, eh, porque los vivió también cuando fue parlamentaria. Si el pote es rechazado a través de todo esto, ¿usted lo emite vía decreto?
1: Esa es la facultad que da la ley. Esa es la facultad que da la ley. Hay casos excepcionales, porque son normas tan cruciales, como el presupuesto o el plan de ordenamiento territorial, que la ley da la posibilidad de expedirlos por decreto si se han cumplido ciertos requisitos. Pero ese no es mi plan. Ese no es mi propósito, Néstor, tú me has oído, me has visto durante año y medio diciendo que tenemos que ser capaces de llegar a un POT por acuerdo de ciudad. Concertar un POT es dificilísimo, porque afecta intereses. Cada coma en el POT vale miles de millones de pesos a favor o en contra de algo. Cada coma. Si se permite desarrollar un suelo o no se permite desarrollar, si se da altura o no se da altura, si se hace metro o no se hace metro. Todo eso no solamente afecta intereses sociales y calidad de vida afecta intereses económicos y esos intereses económicos muchas veces se movilizan para defender su interés particular en contra del interés general de la ciudad por eso es que no tenemos cotas por eso es que llevamos 17 años a la deriva sin un norte, sin un plan claro y por eso estamos pagando las consecuencias de estallido social de crisis ambiental, de déficit de vivienda vial, social y ambiental tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para pagar esa deuda social, esa deuda vial, pero, esa deuda pero, de vivienda y esa deuda ambiental.
0: Hipotéticamente, si no se ponen de acuerdo en el Consejo todos estos partidos políticos, inclusive los afectos a su gobierno, señora alcaldesa, ¿qué queda para Bogotá? Es decir, ¿otra vez quedarnos sin pot? ¿O usted consideraría la posibilidad de emitirlo eh, por decreto?
1: Siempre está la posibilidad de emitirlo por decreto. Eh, y esa es una opción legítima y legal pero es mucho mejor la opción de concertarlo y acordarlo porque no solamente se trata de hacer un procedimiento, sino de verdad de hacer un acuerdo el POT prevé inversiones para 15 años inversiones cruciales para la ciudad, obviamente una es Bogotá si solo se hacen troncales de buses y otra es Bogotá si se hacen cinco líneas de metro dos regiotrans y siete cables son dos Bogotás muy distintas pero tenemos que ponernos de acuerdo en eso una es Bogotá, con suelo para un millón y medio de viviendas, y otra es Bogotá sin ese suelo, porque entonces no hay suficiente vivienda e interés social para la gente. Una es Bogotá, con 35% más de suelo rural y verde y ambiental, que mitiga el cambio climático y nos da mejor calidad de vida, y otra es Bogotá sin esa decisión. Estoy hablando de decisiones cruciales que le mejoran la vida o no se la mejoran, a 8 millones de personas que vivimos aquí, a 10 millones de personas que están en nuestra ciudad-región. De manera que yo sigo invitando, sigo insistiendo, sigo trabajando todos los días para que lleguemos a un acuerdo de ciudad. Aún tenemos tiempo y nos dedicamos a los temas de fondo y no a las pequeñuelas políticas y jurídicas. Eso justamente, Néstor, es la razón por la cual la gente desconfía de la política. Porque se gastan millonadas en pagarle a congresistas, a concejales, que en vez de trabajar sabotean, pero, pero usted cree, que en vez de trabajar no, no, no hacen su usted trabajo de presencialidad. Detrás... Eso justamente es lo que genera semejantes conflictos. Entonces, yo la verdad creo que todos podemos y el Consejo puede. El Consejo tiene gente de todas las orientaciones políticas, tiene gente en general joven tiene personas estudiosas, y yo sé que la mayoría del consejo está desesperada, como usted como yo. Pero,
0: alcaldesa, De que usted por unos está...
1: poquitos saboteadores no puedan dar el debate de fondo.
0: ¿Usted está sugiriendo que el consejo no le quiere jalar al POT pagado o, o producto de intereses particulares?
1: El consejo no. Yo te puedo decir hoy que la inmen la mayoría del consejo quiere debatir. Y está desesperada de no hacerlo, y estar presa de unos cuantos saboteadores que radican impedimentos infundados, que recusan a sus compañeros sin fundamento, eh, que rompen el quórum, es una minoría. Pero esa minoría está logrando con procedimientos y triquiñuelas de que desafortunadamente permite la ambigüedad del reglamento del Consejo sabotear un debate de ciudad importante, de manera sí, que eh, esa es desafortunadamente es la realidad, que, que una minoría saboteadora daña el proceso, que la mayoría, democrática, estudiosa, juiciosa, que ha radicado proposiciones, hay más de 500 proposiciones para debatir el POT de fondo, y estamos listos todos, Consejo y Alcaldía, para dar ese debate de fondo. Sí, pero hay inter intereses particulares, alcaldesa, que sí rondan el Consejo y que vienen, de hecho, del sinnúmero de objeciones que han presentado principalmente desde el Gremio de la Construcción, eh, pues por medidas que se plantean efectivamente en el POT y por temas como establecer un área mínima de 42 metros cuadrados para construir vivienda de interés social. Si esa medida causa tanto escosor dentro del Consejo y si puede también estar, digamos, eh, siendo combustible para que intereses particulares se metan en la discusión, ¿usted estaría dispuesta a quitar y a bajarse de esa intención de establecer área mínima para vivienda de interés social? Claro que no, porque es que no vamos a acceder al interés de nuevo de una minoría poderosa y con plata contra el interés de la mayoría. Yo los invito a que le pregunten en los micrófonos de Blue Radio a los bogotanos si les parece que asegurarnos que en el POD quede establecido que una familia de cuatro personas humildes puede tener al menos 36 metros cuadrados de área con dos habitaciones para sus hijos, zonas verdes, colegios y un sistema de transporte limpio es lo que queremos como ciudad, ¿o no? Preguntémosle a la gente. O si lo que quiere es vivir en unos cajones en medio de buses, con humo y dicen sin colegios, sin hospitales, sin manzanas del cuidado. Es que esa es la decisión que se está tomando en el POD. Y la vamos a tomar en contra del interés de 8 millones de personas porque un gremio poderoso, pensando en su plata y en sus recursos y en sus ganancias. No sé, un poquito es un interés particular, porque es que, te quiero decir una cosa, la mayoría de los constructores de Bogotá hoy hacen viviendas de 36 metros cuadrados o más. La inmensa mayoría, más del 90%, la hacen, es rentable económicamente para ellos y es muy rentable e incluyente socialmente para Bogotá. Vamos a renunciar a ese propósito de ciudad ...por una minoría que no sea en su interés particular de ganancia... ...que la va a seguir teniendo Alejandra. solo que un poquito menos... ...para tener una mejor ciudad, yo creo que eso no es razonable. El,
0: el otro punto fuerte de discusión en el Consejo ha sido la ALO. Eh, si el Partido Verde o si la mayoría del Consejo quiere la ALO... ...¿usted cedería en el tema de la ALO?
1: La mayoría del Partido Verde no quiere la ALO Norte... ...como no la quieren la inmensa mayoría de los ambientalistas. La discusión sobre la ALO Norte... Eh, ...para la gente que nos escucha. Primero se habla de la Norte como si fuera una vía que existiera. La Lalo Norte no existe. Es un dibujo en un mapa, hecho hace 50 años. Es una vía que no tiene cero pesos de financiación. Cero. Lo que acordamos con el Gobierno Nacional... ...tenemos este un capricho de Claudia López... ...con el Gobierno Nacional y con la gobernación de Cundinamarca... ...que entre otras cosas Bogotá no avanza... ...porque en vez de hacer acuerdos de región y de nación nos quedamos en peleas políticas. Esta alcaldía, y no porque sea del mismo partido, ni del gobernador, ni del presidente, sino pensando en Bogotá, hizo un acuerdo con los tres sectores, nación, gobernación y alcaldía, sobre un plan de movilidad regional a 20 años. Y en ese plan acordamos que al norte, que entran carros y el 18%, solo el 18% de la carga, no se va a hacer Dado Norte porque no tiene financiación. Se van a hacer siete días que sí tiene financiación. La ampliación de la autopista Norte, que es una vergüenza, que a los bogotanos nos llevan literalmente atracando 40 años pagando los peajes que pagamos para salir por el norte de la ciudad. ¿Usted sabe cuántas plazas de invierten en Bogotá? Cero. Cero pesos. Cero pesos. Por primera vez en la historia, acordamos que el 35% de ese peaje se invierta en Bogotá en ampliar a cinco carriles, más andenes, más ciclorrutas, toda la autopista norte desde el borde de Chía hasta la calle 190. Eso ya tiene financiación, se con, ya está en licitación, arranca la obra en enero de la entrante Lo otra vía que se va a ampliar es la séptima. Igual, pagamos peaje desde hace décadas. ¿Usted sabe cuánta plata nos dan de peaje? Cero pesos. Por primera vez esta alcaldía logró que se invierta el 35% de ese peaje para ampliar la carrera séptima, que va a quedar hecha con esa creación de, de vía, desde la vía Conchía hasta la 200 y desde la 200 hasta la Plaza de Bolívar con el Corredor 27. Séptimo. También se va a hacer la vía Subacota, que en efecto tiene su manjeción. También se va a hacer la Boyacá, que viene desde Chía hasta la 170. Está asegurada con los acuerdos de cargas urbanísticas que tiene, tenemos con Lagos de Torca. La avenida Guaymaral también se va a hacer porque hace parte de las cargas urbanísticas de Lagos de Torca. Siete días la Guaimaral, la Subacota, la ampliación de la Autopista Norte, la Boyacá, la ampliación de la Carrera Séptima y la Troncal del Río entre suacha y Bogotá para conectar con Devisado. Siete vías que sí tienen financiación, se van a hacer para que puedan entrar los carros y el 18% de la carga. Solo 18 de cada 100 tractobulos entran por el norte. Pero además de eso, es más importante, se va a hacer el Regió del Norte, que es la primera vez que va a haber un tren eléctrico de transporte público masivo para que la única opción no sea entrar en carro sino también haya una opción de transporte público masivo ¿de dónde viene ese Trán del Norte? Si Paquirá, Cajicá, Chía entra por Usaquén y llega hasta el Trán del Occidente que sí. está en la 22 y también se va a hacer más importante que todo eso la segunda línea del Norte con el Norte Nacional y Presidente en julio del año entrante Bogotá tiene el cheque en su mano de la plata del gobierno nacional y de Bogotá para poder hacer la segunda línea del metro hasta Suba y en Catibá. De manera que en el noroccidente va a haber segunda línea del metro, Regiotram del Norte y siete avenidas, siete, no una, siete, para asegurarnos que la movilidad tanto de las personas se puede hacer de manera limpia, sin seguir quemando gasolina y destruyendo el medio ambiente... Y también siete vías para que puedan entrar 18 de cada 100 camiones de carga que entran por el norte de la ciudad. Esa propuesta la trabajamos durante un año, la incluimos en el compas de movilidad que ustedes nos dieron eh, expedir con el gobernador y el presidente hace ya más de seis meses. Esa misma, porque es que yo no puedo acordar una cosa con la nación y la gobernación y luego traer otra al postre. Esas, esas obras, alcaldesa.
0: Perdóneme, ¿estas zonas que usted quiere construir con la venta del, de una parte de la empresa Energía de Bogotá?
1: Con la empresa de Energía de Bogotá vamos a financiar el aporte de Bogotá a la segunda línea del metro y una parte de lo que tenemos que hacer al occidente, porque por el occidente, por la calle 13 y la calle 80, querido, entra el 55% de la carga que entra a Bogotá. Sí. Esa es la zona, de, como les digo, esa es la milla de oro, Néstor. De Colombia, no solo Bogotá. Ahí está la zona franca, ahí está la zona logística, ahí está el aeropuerto, la zona aeroportuaria. Y esa zona de Bogotá tiene las peores vías de Colombia. Las peores, por la misma razón. Porque el gobierno nacional ha asaltado y asaltado y asaltado a Bogotá, que es la que paga peajes para salir y nunca le devuelve un centavo, de nuevo con este gobierno, y eso se lo quiero agradecer al presidente Duque, es la primera vez que un gobierno nacional nos cede en el norte el 35% del peaje, en la 13 el 100% del recaudo de peaje, no lo van a ceder ¿para qué? para que se pueda hacer una calle 13 decente sí. decente de ocho carriles, por donde entre la carga, por donde haya una alternativa de transporte público, andenes y ciclorrutas para la gente y ese proyecto de la calle 13, de nuevo, el cheque de cofinanciación, nos lo entregan tan pronto se levante la ley de garantías el año entrante, de manera tal que podamos sacar esa obra licitación. La optimización de la 80, que es quitar esa glorieta espantosa que tranca todo el tráfico de salida a la 80 y hacer el retorno de Transmilenio Subterráneo, está en una APP que ya va en trámite de facilidad para que pueda empezar obra en el 2022 también. De manera tal... Néstor, que estos acuerdos de ciudad, si algo nos, nos nos desespera a los bogotanos, es que todas las entradas y salidas de Bogotá son una tortura. Salir por el occidente es una tortura, porque la 13 no va abajo y la 80 tampoco. La optimización de la 80 y la calle 13 se contratan en el 22 y están en obra en el 26. Estos no son dibujos ni buenos pensamientos. Son proyectos a los que hemos trabajado dos años para que tengan la plata para poderse hacer. Al norte, ya te dije cuál es la solución, y tiene plota. Siete días, más segunda línea del metro, más registrando el norte. Y al sur, hay que hacer una vía alterna a la autopista sur, porque por ahí no cabe en tinto. La autopista sur es un tormento para suacha para Bogotá, y para toda la gente que entra por el sur de la ciudad. El 30 de noviembre, aquí estamos hablando, estamos a 10 días,
0: semana entrante, sí
1: de que la Ari eh, asigne la licitación que está en curso para hacerla a lo sur, que es la alternativa a los topistas sur. Otra vía que viene pegadita desde el traje de Chusacá, entra por suacha va paralela al río Bogotá y llega hasta la calle 13. De manera que este gobierno nacional de presidente Duque y esta alcaldía tienen un plan acordado con plata para destrabar y hacer una vía alterna al sur destrabar de y hacer la 3 y la 80 para que quede organizado al occidente que además va a tener dos líneas de metro, la primera y la segunda, la primera que arranca en Kennedy Bosa, la segunda que llega a su Ciudad más el Río regiotram de occidente para que de nuevo también haya una alternativa limpia, eléctrica sin contaminación para poder entrar del occidente hacia la ciudad y también una al norte créanme Néstor que a esto le hemos echado mucha cabeza, mucho trabajo mucha inversión para poderlo sacar adelante. Pero obviamente, así como quedó contemplado en el instrumento de largo plazo que se llama COMPES, para que los ciudadanos nos entiendan, para que estos acuerdos entre diferentes instancias de gobierno no sean pura palabra y se queden en el aire, uno las plasma y las firma en un acuerdo de largo plazo que se llama COMPES, que compromete proyectos y recursos. La veo, la veo, El alcaldesa. instrumento de largo plazo, me, déjame terminar sí, un segundito. El instrumento de largo plazo de Bogotá, se llama Plan de Ordenamiento Territorial. Necesitamos que queden alineados el COMPES Nacional y el POT de Bogotá, para que queden comprometidos y se ejecuten esos recursos, y no que cada administración llegue a ver cómo sabotear lo del anterior, cómo no lo hace. Puede poner su sello en muchas otras cosas, tener prioridades en una cosa o en otra. Pero que hay que hacerla a lo sur, digamos, eso no requiere mucha discusión. Que hay que arreglar la 3 y la 80, pues eso no requiere mucha discusión. Que hay que hacer siete vías al norte, más dos líneas de metro, una al norte, otra al, una al, al, al norte, otra al sur, más eso Regiotrans, Digamos, eso no debería meditar mucha discusión. En eso elemental deberíamos tener un mínimo acuerdo para ejecutarlo, que es lo que los ciudadanos esperan para mejorar su calidad de vida.
0: Le iba, ¿Le iba a decir que con estas respuestas tengo la sensación de que está muy elogiosa, de que ha cambiado mucho la relación con el presidente?
1: Pues, Néstor, más que elogiosa, lo que pasa es que no se sí tiene que reconocer. Así como con el presidente tengo diferencias, pues también tengo que reconocer algún gobierno nacional que ha tomado el trabajo de no esquilmar más a los bogotanos con los peajes que tenemos a la salida y aunque sea un tentado para que con esa plata no solo se arreglen vías de Colombia sino vías de Bogotá. ¿Algún gobierno nacional lo había hecho eso antes? Ninguno. Todos nos sacan plata del bolsillo de Bogotá, que pagamos peajes para salir al norte, para salir al occidente, para salir al sur, y de esa plata de manera infame, porque es que ¿verdad? Eso es como un atraco. Que nosotros paguemos y paguemos y paguemos peajes de salida y nunca se invierta un peso en Bogotá. Eso es un atraco con Bogotá. Y eso se lo dije yo al presidente desde el día uno, presidente. Yo no voy a permitir que siga este atraco con Bogotá. Y el presidente lo que, que es bogotano, que conoce esta ciudad, que ha vivido en ella, y usted tiene razón, alcaldesa, realmente eso ha sido un abuso. Vamos a invertir el 35% del peaje de Chusacá en hacerla la Lo Sur, el 35% del peaje del Norte en ampliar la autopista Norte y la Séptima, y el 100% del peaje de la calle 13 a partir del 2024 para que se pueda hacer la calle 13 y bueno. Pues yo sí agradezco mucho esa decisión, okay, okay. Néstor, sí. porque esa, esa decisión no la había tomado... Ningún presidente.
0: Está bien. Alcaldesa, para finalizar, la última, una pregunta sobre otro tema. Ustedes anuncian Bogotá 24 horas en un piloto que comienza seguramente en diciembre con un reto muy grande porque vienen aumentando los contagios. Bogotá, por fortuna, no ha tenido fallecidos en las últimas 24 horas por COVID-19, pero además con la queja de los restauranteros y de los dueños de bares que dicen que se les han reducido mucho las ventas por la exigencia del carnet. ¿Cómo va a ser el piloto de Bogotá 24 horas en medio de lo que significa todavía la pandemia?
1: Pues vamos bien, digamos. Tú sabes que aquí siempre tenemos un muy riguroso y científico seguimiento tanto de la pandemia como de la economía. Porque necesitamos que las dos cosas mejoren. Si algo ha permitido que superemos este año tan difícil, mi tan difícil, es que recuperemos, ya hoy Bogotá ha recuperado el 93% del empleo que perdió en la pandemia. Es que recu recordemos que en un año perdimos un millón diez mil empleos. Esto es una tragedia, por lo que usted lo mire. Ya casi llegamos al millón de empleos recuperados. Porque hemos salvado microempresas, porque les hemos dado crédito, porque les hemos dado apoyo. Hemos salvado 65 mil microempresas en Bogotá, que genera el 60% del empleo. Entonces seguimos monitoreando ambas cosas. La pandemia va bien. Yo quiero agradecerle a los bogotanos e invitarlos a que, por favor, vayan a vacunarse. Lo que los cuida es la vacuna, no el carnet. No, tengámoslo claro. Vamos bien. Hoy tenemos 82% de nuestra población con primera dosis y 72% de nuestra población con vacunación completa, completica. Tenemos que acelerar, acelerar. Por favor, los que me están escuchando, están todos los puestos de vacunación abiertos. Si por alguna razón, por falta de tiempo, no ha ido por favor, vaya. Al cierre del año vamos a tener el 90% de la población de Bogotá con al ritmo de vacunación que llevamos, y eso es lo que necesitamos para cuidarnos. Como vamos bien, estamos monitoreando todos los días. Fíjate que ayer, por ejemplo, nuevamente, otro día feliz, cero muertes por COVID en Bogotá ayer. Buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? Porque la vacuna sirve, cuida, salva vidas, evita que la gente se agrave cuando se contrae. De que estamos monitoreando, tenemos un pequeñísimo incremento, muy moderado de casos, y afortunadamente no tenemos ni agravamientos ni muertes. Buenísimo. ¿Por qué? Porque nos estamos vacunando. Entonces pues hay que seguirse vacunando. A partir del 1 de diciembre el gobierno nacional, no el de Bogotá, decidió, pero yo estoy de acuerdo con esa decisión, que se va a exigir carnet de vacunación para todo. Para todo. Y carnet de vacunación completa. Por ahora se está pidiendo solamente primera dosis. Con primera dosis basta. El gobierno nacional decidió que a partir del 1 de diciembre pide vacunación completa para todos, está muy bien, y a partir del 1 de enero vamos a presencialidad completa, vamos bien, estamos recuperando empleo, estamos saliendo de la crisis, el empleo baja la pobreza, es lo que de verdad baja la pobreza, logramos salvar Transmilenio para que tengamos transporte público, tenemos todo este plan de obras que les estoy contando, Bogotá está haciendo una inversión social en obras enorme ¿para qué? Para que los bogotanos tengan empleo, porque el empleo es el mejor subsidio a la pobreza. Solo cuando la gente no tiene empleo, bueno, muy bien, damos renta básica porque no puede haber hambre. Bogotá es sea, la única ciudad de Colombia, queridos, la única ciudad de Colombia que da renta básica a las personas que cayeron en pobreza extrema. Ochocientas mil familias reciben hoy renta básica gracias a los impuestos de los bogotanos para que no haya hambre en Bogotá. Tenemos cien mil cubos, pasamos de setenta mil a cien mil cubos de jardín infantil. Porque llegaron muchos niños a nuestra ciudad, nuevos bogotanitos, a quedarse. Y por lo tanto tenemos que asegurar del jardín y colegio. Además, esa es la inversión. Todos lo saben, Paola, que sabe muy bien de estos temas, lo sabe. Sin jardín y colegio para los niños, no hay ninguna probabilidad de que las mujeres reciban su empleo. Porque mientras ellos no puedan tener la garantía de que sus niños van a estar cuidados, se van a quedar en casa cuidándolos, sacrificando su educación y su trabajo. De manera que eso es una inversión social muy rentable por los niños pero también por las mujeres. Todo esto es lo que tenemos que hacer. Nos han tocado, queridos, las siete plagas de este siglo. Enfermedad, pandemia, polarización, desempleo, pobreza, inseguridad y nos falta la campaña, ¿no? mm. Que atiza todas las diferencias en vez de ah, bueno. permitirnos hacer acción colectiva. Pero tenemos que salir. como vamos? Vamos bien. Vamos mejorando, vamos recuperando empleo, bajando pobreza, haciendo las obras de infraestructura que tenemos que hacer. No se requiere una discusión de 17 años más para saber qué hay que hacer más metros, para saber qué hay que hacer la autopista Norte de la Boyacá y la Séptima, para saber qué hay que hacer la subacota, para saber qué hay que hacer la trece. Eso no requiere discusión, queridos. Requiere decisión y ejecución. Y eso es lo que espero que podamos concretar en las semanas que nos quedan.
0: Y ese es el llamado sobre la discusión, la batalla, las batallas políticas que hay en el Consejo de Bogotá. Alcaldesa, siempre es un gusto saludarlo, saludarla. Gracias por estos minutos.
1: Un gran abrazo, Néstor. Mil gracias a todos. Mil gracias a Bogotá. Bogotá va mejorando, va saliendo las múltiples crisis que nos produjo la pandemia. Vamos bien, pero requerimos seguir cuidándonos, seguir trabajando juntos para mejorar a Bogotá.